0: le doy la
1: bienvenida también a las personas que nos están viendo y, perdón, escuchando a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida. Vamos a orar. Padre, gracias. Vamos a orar todos, por favor. Vamos a orar todos. ¿vale? Yo hablo, pero ustedes oran ahí en sus lugares. Padre, en el nombre de Jesús unimos a tu presencia para que tu palabra sea sembrada en nosotros. Nos bendigas con la capacidad de retener lo que tú nos dices, y con el hambre de estudiar y de usar todas las herramientas que tu iglesia nos está dando para retener tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos aún en estos tiempos tan feos, tan difíciles, de poder tener públicamente nuestras reuniones a través incluso de redes sociales. Tu palabra dice que llegará un tiempo en el que esto cada vez se va a complicar más, por eso te damos gracias que hoy lo podemos hacer, tanto darlo como recibirlo. Te pido que ayudes a cada persona a que esté atenta, a que nada le distraiga, a que no tenga ningún obstáculo ni en su corazón, ni en su mente, ni en su cuerpo, para que podamos recibir tu palabra. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues... Vamos con la segunda parte del de tema de las 70 semanas. Ya vimos la semana pasada la, que las 69 semanas concluyen con el bautismo de Jesús entre el año, algunos fechan el año 26 después de Cristo, algunos 27. Podría ir 3, 4, 5 años más, pero nunca va a salir de ese de ese rango. Hemos visto ya estas principales eh, corrientes de interpretación o interpretaciones y les comentaba que la más difundida, la que más se ha extendido. Si tú alguna vez has recibido alguna enseñanza sobre la los últimos tiempos y sobre el final de los tiempos, noten, son dos cosas distintas. Los últimos tiempos y el final de los tiempos es muy probable, es altamente probable que tú hayas recibido una enseñanza desde la interpretación dispensacionalista que es una interpretación errada bastante errada en algunas cosas Eh, y eh, nosotros estamos basándonos en la interpretación histórica mesiánica que es la eh, interpretación que está completa y absolutamente apegada a la escritura así que vamos a ver bastante escritura Por lo que te pido que estés muy atento. Eh, A diferencia de de lo que nosotros estamos viendo, los dispensacionalistas dicen que la semana 70, al menos en una de sus partes, todavía no se cumple. Que está separada de las 69 semanas en lo que ellos llaman un paréntesis, el paréntesis de la iglesia que supuestamente estamos viviendo y que se va a cumplir en el futuro. Ahora, de acuerdo a ellos, yo ya te di cierta información en el primer mensaje, en el mensaje de introducción, ahora, dos mensajes después, te voy a dar algunas otras cosas que dicen los dispensacionalistas, que tienen que ocurrir en la última semana. Hay tres cosas que dicen los dispensacionalistas que tienen que ocurrir en la última semana. La primera es el rapto de la iglesia. Y esto dicen ellos que tiene que suceder antes de la tribulación. ¿Va a haber tribulación o no? Eso lo vamos a ver. Pero ellos dicen, los dispensacionalistas dicen que el rapto de la iglesia tiene que suceder antes de la tribulación. Número dos, en esa semana, dicen ellos, en la semana 70 se manifiesta el anticristo. Y este anticristo lo que hace, lo lo personifican significan en alguien, en una persona, lo que hace es que va a firmar un pacto de paz y seguridad con Israel y con las naciones. Ojo, estoy hablando de la interpretación dispensacionalista. Recuerden, ¿qué quiere decir eso de dispensación? Etapas de la historia. Y ellos ven en la semana 70, que ellos dicen, todavía no se cumple, que van a suceder tres cosas. Tienen que suceder tres cosas. El rapto de la iglesia, antes de la tribulación. Dos, que se tiene que manifestar el anticristo como firmando un pacto de paz y seguridad con Israel y con muchas naciones. Y número tres, el anticristo se quita la máscara y entonces muestra su verdadera identidad porque vendría como un un lobo vestido de oveja, pero se quita esa, esa... esa máscara y entonces rompe el pacto, como ahorita vamos a leer, en esto, esto lo basan en, en, en Daniel 9.26, ahorita lo vamos a ver, rompe el pacto, hace cesar el sacrificio, que es eso el sacrificio? y luego comienza la gran tribulación, ok, entonces ellos establecen estas tres, estas tres cosas que tienen que suceder en la semana 70, El rapto de la iglesia, antes de la tribulación, se manifiesta el anticristo como como un hombre de paz, firmando eh, algo, un documento que asegura la paz de las naciones con Israel, pero luego el anticristo, a a, a la mitad de la semana 70, eh, rompe el pacto que había hecho supuestamente con esas naciones, hace cesar el sacrificio en el tercer templo de Jerusalén, que eso también lo vamos a ver, y entonces viene con ello ya la gran tribulación. Ahora, nosotros vemos que en Daniel se divide eh, eh, estas 70 semanas en tres bloques. Primero un bloque de siete semanas que corresponde a 49 años, luego 62 semanas que corresponde a 434 años y luego ya viene la semana 70. Como lo vamos a ver, ahora nos vamos a enfocar principalmente en el versículo 26 de Daniel 9, que dice de esta manera. Y vamos a ver solamente la primera parte. Pongan atención, por favor, porque vamos a ir desmenuzando y a dar respaldo bíblico a todo lo que vamos a ver. Dice, y después, versículo 26, y después de las 62 semanas, ¿ya ven? Y después de las 62 semanas. Pero hay que recordar que ya había siete semanas antes. Entonces, siete más sesenta y dos da sesenta y entonces, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto quiere decir que la semana 69, como ya lo vimos el domingo pasado, se cumple con el inicio del ministerio de Jesús, el bautismo de Jesús, pero la semana 70 eh, es donde sucede el sacrificio del Mesías. Cuando dice ahí, mas no por sí, tiene dos significados, uno eh, es el que está escrito y otro que eh, es literalmente dice, nada habrá para él, nada habrá para él, o sea, esta, lo, que, lo que dice es, se le quitará la vida al Mesías y carecerá de todo o no habrá nada para él. Y es muy interesante porque los dos significados nos hablan del momento en el que Jesús murió, Donde no fue por su pecado, pero tampoco encontró nada para él. No encontró ni siquiera a su padre. ¿Se acuerdan que le decía, padre, ahí en la cruz, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento, Jesús pagó por todo y se quedó completamente solo, careciendo hasta de su mismo padre. Qué tremenda eh, situación la que vivió Jesús. Pero ahora miren. Eh, aquí vamos a ver Juan capítulo 15, versículo 13, porque toda la Escritura nos habla perfectamente y nos, y nos, nos comprueba de que este Mesías, que quiere decir ungido en hebreo, que es el Cristo en, en, ungido en griego, pues está hablando de Jesús. Miren lo que dijo Jesús en, en Juan capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, y él está hablando de sí mismo, dice, que uno ponga, no que se la quiten, no que, no que lo, lo asesinen, sino que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, Jesús puso su vida voluntariamente. Eh, Jesús no es que se la hayan arrebatado. Cuando dice Daniel 9:26 que se le quitará la vida, es, por, por, es, es de manera voluntaria, porque Él la iba a dar. Entonces vemos en Juan capítulo 15, versículo 13, que se respalda el hecho de que de quien estaba hablando Daniel 9, 26, era de Jesús, de nadie más. O tú podrías decir, pues eso ya lo sé, pues ok, qué bueno, pero hay personas que, están, que, que dicen que es alguien más. Vamos, Daniel 9, 26 lo dice clarísimo, desde el 25, desde el 24, es, es, está refiriéndose, pero recuerden que Daniel se escribió eh, seis siglos antes de Cristo, entre cinco y seis siglos antes de Cristo. Ahora miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45, Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el hijo del hombre, hablando Jesús de él, no vino para ser servido, sino para servir, y ahora fíjate lo que dice la última parte del texto, dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, quiero que pongas atención en algo. La palabra muchos, que ahí está subrayada, está resaltada, además de la frase, tiene un énfasis especial la palabra muchos. ¿Por qué no dice todos? ¿Jesús no dio la vida por todos? ¿Por qué dice por muchos? Interesante, ¿verdad? Y miren lo que dice Hebreos 9.28. Y son tres textos, dos textos, de muchos, <ríe> enfatizando la palabra muchos, de los que hay en la Escritura, porque en donde dice que Jesús dio la vida, que el Mesías dio la vida por muchos. Interesante que no diga por todos. Hebreos 9.28 dice, Así también Cristo fue ofrecido, ahí está hablando del Padre, de él mismo, una sola vez, para llevar los pecados, y otra vez, de muchos. ¿Por qué no dice de todos? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. ¿Qué estamos haciendo ahorita en este momento, mi querido amigo y hermano? Estamos dando respaldo bíblico de que la profecía del ángel en Daniel 9:26 está hablando única y exclusivamente de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Hijo de Dios hablando de su eh, completa naturaleza divina, Hijo del hombre, Hombre que nos habla de su completa naturaleza humana y cómo en él se cumple la profecía de Daniel, y ahí tienen el respaldo para que tú puedas también dar respuesta a quien te pregunte. Pero vamos a ver esto porque nosotros muchas veces tenemos ente- claro qué es la ley y tenemos claro qué es la profecía, o al menos queremos que creemos saberlo. Pero quiero mostrarte cómo la ley también es profética. Cómo una ley es y puede ser profética. Estoy hablando de la ley de Dios, no, no de la ley del hombre. Entonces, luego de la muerte del Mesías... Uh-huh, que ya, ya ahorita comprobamos que esa primera parte del versículo 26 habla de Jesús. Vamos a ver la segunda parte del versículo 26. Daniel 9, 26, segunda parte. Y aquí es donde vienen lo, las confusiones y lo interesante. Mira, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, les voy a pedir ahora a todos aquí y en casa, por favor vamos a leer en voz alta esta segunda parte del versículo 26. ¿Listos? Parajitos a las 3. 1, 2, 3. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien. Ahora... Aquí es donde el dispensacionalismo, que te dije de las tres cosas que tienen que suceder, que dicen ellos, es en este texto donde se basan para decir que este príncipe es el anticristo. Dicen que saldrá de Roma o de la Unión Europea. Siempre que hay estas profecías, ¿verdad?, tienen que ir como en el proceso de la historia, como que tienen que ir modificando, ¿verdad?, porque no se cumplió en una, bueno, entonces si no es una es otra... Que tienen que, entonces eso es lo que dicen, pero vamos a ver qué es lo que dice la escritura, vamos a ver si sí está hablando del anticristo, porque por la escritura hoy vamos a entender de quién habla, a quién se refiere Daniel, quién es ese pueblo y quién es este príncipe. Y para hacerlo te va a llevar a la ley, a uno de los textos que más eh, sacuden, a cualquier persona que lo lea, que es Deuteronomio capítulo 28. Mira, en el, el, todo el capítulo 28 de Deuteronomio habla de las bendiciones y de las maldiciones. En el versículo 1, si tú lo lees, todavía no me pongas el versículo el versículo ¿ok? Si tú, leyer, si tú lees el, el versículo 1 de Deuteronomio 28, te vas a dar cuenta que dice la escritura, no te lo voy a poner acá, Vas a ver que dice, y estas bendiciones lo seguirán o vendrán sobre ustedes si guardaren, si, si oyeren y guardaren todos mis estatutos, todas mis leyes. Y entonces enumera las bendiciones que vendrán. Catorce versículos usados para enumerar todas las bendiciones que vendrán. Y a partir del versículo 15 que ahora se los voy a poner, dice acá. Versículo 15, 28, 15. Dice, pero acontecerá, si no eres la voz de Jehová tu Dios, para, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y a mí siempre me ha impresionado que para narrar las bendiciones se utiliza 13 versículos, del 1 al 14, del 2 al 14. Pero para enumerar todas las maldiciones, se va hasta el versículo sesenta y tantos, o sea, del quince al o, ocupa el triple de texto y por eso nos acude este, este capítulo. Y en, enumera una cantidad de no, enorme de cosas, pero quiero que notes, por favor, nos vamos a ir a lo específico, así que vamos a ir al versículo cuarenta y siete. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Las 70 semanas, de acuerdo a la profecía, ahí están en los mensajes anteriores, 7 semanas, un periodo de 7 semanas que corresponde a 49 años, el segundo periodo de 62 semanas que corresponde a 434 años y la, el, la última sección, 7, perdón, una semana que corresponde a 7 años. ¿Ok? En total están las 490 semanas. ¿Ok? Regresamos a Deuteronomio 28, 47. Vamos vamos al específico. Todos, si ustedes leen a partir del versículo 15, se enumeran todas las maldiciones que vendrán por no cumplir los estatutos, los mandatos. ¿Se acuerdan que vimos el reposo del Señor? Como Dios le ordenó al pueblo, dejar reposar la tierra, no esclavizar, dejar libre a quien se hiciera esclavo, y el pueblo desobedeció. Todo lo que vino, los 70 años de cautividad. Tengan en mente eso, porque así como se cumplieron los 70 años de cautividad, así se cumplieron las 70 semanas de Daniel, y así se va a cumplir todo lo que Dios eh, tiene para nosotros, que es lo que estamos aprendiendo. Mira lo que dice el versículo 47. Pongan atención, ¿eh? mucha atención en lo que vamos a leer. Se van a sorprender. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, todavía no pasa esto, es la ley, es ley. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, vean cómo te vean, vean cómo no solo tenemos que servir, sino tenemos que servir con alegría. Por eso aquí cuando llegamos cada domingo y veo a alguien con cara de que se clavó una espina en el pie, y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Algo, ¿Algo estás mal? Porque tienes que, qué bueno que estás aquí sirviendo, pero también tienes que hacerlo con alegría, por ley. Entonces, acá tenemos que tener gozo y alegría. No tenemos que fingir alegría. Tenemos que venir a servir con gozo y alegría a Dios. Dice, por la abundancia de todas las cosas. ¿A poco Dios no nos ha abundado en todo? ¿Cómo tendríamos que venir acá? Señor, gracias. Por todo lo que nos has dado. Gracias porque no tuve que comprar oxígeno, ¿no? Gloria a ti. Viene el momento de la ofrenda con alegría. Nada ah, de que me escondo o pongo cara de, de fuchi porque, ay, ¿cómo dice usted, pastor, ¿Cómo está duro y duro. No, no soy yo, es él, porque Dios nos da con abundancia. Ahora fíjate, de 48, servirás por tanto a tus enemigos. Ahí está ya la consecuencia, es ley y es profética. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. Con hambre y con sed y con desnudez. Qué terrible situación por no servir a Dios con alegría. Y con falta de todas las cosas. Entiende que cuando nos falta es por algo que tiene que ver con Dios. Y él se refiere a los enemigos, perdón a Dios. Y él pondrá, perdón, se refiere a los enemigos. Y él es el enemigo pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Yugo de hierro. Atención en el 49. Y Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, cuya nación, perdón, nación cuya lengua no entiendas. ¿Qué tal?
0: Y uno lo lee y dice,
1: ay, este, eso es poético. No, es ley y es profecía en el mismo texto. 50. Gente fiera de rostro. Ahora los escribe. Que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia. O sea, se lo va a robar, se lo va a comer. Y el fruto de tu tierra. Diríamos acá en México, si alguien le ofende este término, lo digo nada más como para coloquializar este mensaje. Se va a gandallar tu producto hasta que perezcas y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta de destruirte. Muy bien. Acabas de leer, amigo, una porción de la ley profética. Uh-huh. Junto con la ley que era para el pueblo de Israel, como la profecía de Daniel era para el pueblo de Israel, esta ley era para el pueblo de Israel, y esta ley profética le hablaba al pueblo lo que iba a venir si rompía sus leyes, si no guardaba sus estatutos. Una de ellas, que fue las que les mencioné, las que les resalté, dice que vendría una nación, una de las consecuencias es que vendría una nación representada por un águila. Y aquí les presento este símbolo. Vean ustedes. Ese símbolo, ¿saben de quién es? Ese símbolo es... ...del Imperio Romano. Mis queridos, lo que ustedes están viendo aquí... ...en Deuteronomio 28... ...es la profecía... ...de lo que el Imperio Romano iba a hacer... ...con el pueblo de Israel. Todos sabemos que el Imperio Romano... ...fue un pueblo muy conquistador... ...pero también uno de los más crueles... ...de toda la historia... Primero fue Babilonia, bueno, primero fue Egipto, luego Babilonia, y ahora sería Roma quien vendría a poner, a esclavizar, a robar, a a someter, a cautivar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? ¿Cómo estaban esos imperios? Bueno, esos imperios, todos los que están ahí representados, ¡pum! Eran... Los que venían y sometían y sojuzgaban al pueblo de Israel. Ahora, mira por favor lo que dice Deuteronomio 28, ahí mismo, pero en el versículo 64. Dice, ¿no lo tenemos? Ok, se, parece que se nos pasó, se los leo. Es Deuteronomio, anótenlo por favor, para su estudio. Deuteronomio 28, 64. Dice, Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Tremendo. Porque si tú has leído un poquito de la historia, o de la Biblia, sabrás que esto pasó con el pueblo judío. Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Ojo lo que viene aquí adelante. Dice, y allí servirás a dioses ajenos. O sea, son dioses falsos, ¿verdad? Demonios, como ya lo hemos visto. Que no conociste tú ni tus padres. A leño y a la piedra, o sea, dioses hechos de madera y de piedra, ¿qué imagen, a ver acá, yo creo que sí lo saben, ¿qué imagen tenían las monedas en tiempos de Jesús? César. La cara del César, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. Tenía la imagen, ¿verdad? La cara, la cara de César. Ahí servirás, ¿verdad? A dioses que no conociste. Dioses ajenos. Pueblo, el, el imperio romano era un pueblo de dioses, donde el mismo César se consideraba Dios. Representado en imágenes, incluso como le estamos recordando ahorita, en su misma economía. En tiempos de Jesús, mis queridos, el pueblo judío estaba sometido, sojuzgado por el imperio del águila, por el imperio romano. Y tributaban, así como ahora, robándoles, les robaban. Se quedaban con, con, con lo mejor de su producción, tal como lo acabas de ver en la ley profética. Si guardas, bendición. Porque se cumple. Pero si no guardas... ¿Y por qué qué solo 14 versículos para la bendición? ¿Y por qué más de 50 versículos para la maldición? ¡Ajá! Yo creo que Dios nos conoce. Yo, Yo creo que Dios sabe que tiene que poner mucho énfasis en todo lo que no queremos que nos pase... para ver si así entendemos. Otra vez, mis queridos, los judíos, una vez más en su historia... Eran conquistados en su propia tierra, expulsados de ella, porque dice que tuvieron que salir ajá, e ir a vivir a otros lugares. Pero, eso no es todo. Esto que te estoy demostrando ahorita, o que estamos estableciendo, mejor dicho, con la, con la palabra de Dios, se refuerza con la profecía de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1. Miren lo que dice acá, Ezequiel. Quiero que sepas que Ezequiel... Y Jeremías, eh, Daniel y algunos otros fueron profetas contemporáneos. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 7, versículo 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin, ojo, esto es lo que Dios le dice a la tierra de Israel, ve cómo es a la tierra de Israel, El fin. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, ojo lo que viene acá, y pondré sobre ti tus abominaciones. Te voy a pedir que por favor le pongas una marca, o escribas en tu cuaderno, tus abominaciones. Por eso está resaltado ahí, (coughs) tus abominaciones. Versículo 4: Y mi ojo no te perdonará. No dice te perdonará, dice no te perdonará. Y mi ojo no te perdonará. O sea, si tú crees que Dios se hace de la vista gorda, no. Y tu ojo no te perdonará. Ni tendré misericordia. Este es Dios hablando, ¿eh? El que la gente piensa que Dios es tan bueno, que nada, que, que no va a castigarnos, que nada. No. Es Dios hablando diciendo. Mi ojo no te perdonará, ni tendré de ti misericordia. Antes, pondré sobre ti tus caminos. Ojo con esto. Pondré sobre ti tus caminos. Y en el mismo texto, repite. Y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabrás que yo soy Jehová. Aquí estamos en el versículo 4. Si tú lees el versículo 9... De este, de este capítulo, te vas a dar cuenta que vuelve a repetir, en medio de ti estarán tus, tus abominaciones. abominaciones. A ver, digan con, conmigo, tus... tus
0: abominaciones.
1: Ahora les pregunto aquí, les pregunto en casa, ¿las abominaciones de quién? Mías. No. ¿No dijeron tus abominaciones? Tus. ¿De quién son las abominaciones? Tus. De Dios. O sea, Dios tiene abominaciones, Dios, en mi vida. ¿Qué está pasando aquí? Señor? déjame, me retiro para que dejes caer tu rayo y no me toque a mí. A ver, otra vez, a ver, iglesia, 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 concentrancia, por favor, concentrancia. Cuando dice tus abominaciones, ¿de quién son las abominaciones?
0: De Israel.
1: No me están entendiendo, ¿verdad? De Israel. ¿De qué, ¿Qué dice ahí el versículo el versículo 1? Jehová el Señor le habla a la tierra de... Israel. Entonces cuando dice tus abominaciones, ¿de quién son las abominaciones? De Israel. De Israel. A ver, todos en casa, y aquí digan, ¿de, de Israel? ¿Tú eres Israel? No. no. Entonces está hablando de las abominaciones de Israel. ¿Por qué? Porque viene la ley le- levítico. Éxodo, Números, Deuteronomio, de y en versículo y en el capítulo 28 de Deuteronomio dice, Si no me obedeces, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y luego cada profeta vino en base a la ley diciendo, si no obedeces. Pero, pero, pero Ezequiel dice, como no obedeciste, entonces voy a poner sobre ti tus abominaciones tus abominaciones. Y lo repite en el versículo 9. El pueblo judío no obedeció. El pueblo judío llevó a cabo cualquier cantidad de abominaciones. Ahora, Dios traería la cosecha, ojo, lo lo que les decía hace rato de sembrar, traería la cosecha, Dios les traería la cosecha de su maldad. Sembraron abominación, cosecharían abominación. Y aquí te lanzo esta pregunta para que pienses qué es lo que estás sembrando hoy. En toda tu vida, en cada parte de tu vida, en tu trabajo, con tu familia, con tu matrimonio, con tus amigos, con tu iglesia, en tu negocio, en todos lados. ¿Qué estás sembrando? Y si tú dices nada, eso es lo que estás sembrando. Nada. ¿Qué estás sembrando? Porque Dios dijo en Deuteronomio 28, voy a usar, voy a traer a una nación de lejos, con un emblema de águila, con un lenguaje que tú no conoces, Ni siquiera vas a poder entenderles como para defenderte. Voy a traerla sobre ti como juicio por tus abominaciones. Mira lo que dice el versículo 21 de Ezequiel 7. Dice, en mano de extraños la entregué a Jerusalén para ser saqueada. ¿Cómo? ¿La nación santa? Sí, Dios la entregó. Para ser saqueada. Y será presa de los impíos de la tierra. Y la profanarán. Uf. Profanarán. Y aparte, versículo 22, y apartaré de ellos mi rostro. Ojo lo que dice aquí en en, en Ezequiel 7.21. Atención. Y será violado mi lugar secreto. ¿Cuál lugar secreto? El lugar santísimo sí, mu, del templo, pues entrarán los invasores y lo profanarán, díganme aquí iglesia, ¿quién está hablando esto?, Dios. pero díganlo con confianza,
0: Dios. Dios,
1: ¿y qué está diciendo Dios?, que, eh, que, que, que los impíos, los malos, iban a profanar su templo, o sea, Dios lo está anunciando, lo estaba anunciando, obviamente Dios les estaba abriendo la puerta, porque Dios es malo, no, por sus abominaciones. Se refiere acá al lugar santísimo del templo. Acuérdense, atrios, lugar santo, lugar santísimo. Hasta la cocina se iban a meter para profanar y Dios ya lo sabía. Versículo 27 de Ezequiel. 7. Ojo con esto. El rey se enlutará. Y el príncipe, otra vez aquí un príncipe... Y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán, según su camino, a ver, ayúdenme a leer esto por favor, allá en casa, fuerte, claro, todos en voz alta, dice, según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová, según sus caminos, decía Deuteronomio, si... Si me obedecen, si guardan, les irá bien. Si no me obedecen, si no guardan, todas estas maldiciones, ley profética, caerá sobre ustedes. Y Ezequiel lo respalda. No él. La profecía que Dios le dio a Ezequiel, según sus caminos, pueblo de Israel, según tus caminos, voy a ser contigo. ¿Sembraste abominaciones? Te voy a poner, voy a poner tus abominaciones, las voy a poner en medio de ti. ¿Estamos entendiendo? Sí. Sí. ¿Seguros? Sí. Sí. Les pregunto, a ver aquí, ¿a qué rey y a qué qué príncipe se refiere la profecía? Mm, Buena pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? El rey. Y el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza. Vamos, vamos a responder bíblicamente. Porque no es así que, ay, a mí me late que es este, el rey, que este, el Carlos V. No, vamos a responderlo bíblicamente. Bueno, mis queridos, tengan claro, se los digo así claramente. Estas profecías de las que habla Deuteronomio, como ya lo vimos, se los acaba de demostrar históricamente, se cumplieron en el año, eh, de, del 27 al 70 Después de Cristo. Pero ¿por qué menciono concretamente o particularmente el año 70? Porque cuando vemos a Jesús, ya vemos a los romanos ahí metidos, Ya los vemos juzgando con tributo, con su moneda, con su lengua que no conocían, ¿verdad? Ya estaban inculturizados, dirían algunos algunos eruditos. Eh, Pero vendría lo peor. Todavía todavía faltaba Nerón, pero pero después vendría un emperador en el año 70, hijo del emperador Vespasiano, que se llamó Tito, Tito Vespasiano. Tito fue el hijo del emperador Vespasiano. Y Vespasiano, su papá, le encargó a Tito la toma de Jerusalén. ¿Se acuerdan de Barrabás? Sí. Bueno, había grupos eh, eh, como como guerrillas en aquel entonces que estaban identificados como los celotes, no los que te comes con mayonesa y limón y chilito, no. Celote con Z, ¿ok? Celotes. Eran grupos... Que intentaban levantarse eh, militarmente contra Roma. Barrabás era uno de ellos, Ajá, era, eh, por eso era considerado un criminal. Eh, y entonces eh, iban, 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 querían sacar a Roma de, de Israel, pero fue por eso que Vespasiano dijo no vamos a acabar con todos ellos. Yo no sé si tú lo sabías, pero Jerusalén en aquel entonces estaba tremendamente protegida. Tenía tres tipos o tres eh, diferentes murallas en ese momento. Ajá. Y aún así, el poderío romano, con todo su ejército espacial, perdón, Tito se llevó un ejército de más de 60 mil soldados, derribó las murallas de Jerusalén Quemó la ciudad y la tomaron por completo. Flavio Josefo, un historiador del imperio romano, que es una autoridad en historia, en historia de esos primeros, o sea, él estuvo ahí, relata con detalle cómo fue la toma de la ciudad. Flavio Josefo entró con los soldados. Así como ahora vemos a a los reporteros estos de guerra que van, están ahí en Bagdad, y ¡Jacobo, aquí están luchándose las bombas! Así estaba Flavio Josefo metido ahí, él entró con con, con el ejército de Tito, y si si ustedes leen la descripción, la crónica de guerra de Flavio Josefo, se quedan, en primer lugar se quedan eh, aterrados de de la brutalidad y de la crueldad, del del ejército romano, pero pero por otro lado se quedan helados con lo lo similar de la crónica narrativa de Flavio Josefo de lo que decía Deuteronomio, de lo que decía Ezequiel. Te voy a leer un pequeño fragmento de Josefo eh, que fue, repito, eh, eh, un, un cronista... Y redactó y, y narró los hechos de la toma de Jerusalén en el, en el año 70. Mira lo que dice. Pon, pon atención. Dice Flavio Josefo narra: Los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos Y las calles de ancianos muertos. ¿Te, ¿Te acuerdas lo que decía la profecía, la ley profética? Uh-huh. Traerá un pueblo de, 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 de duro de rostro que no tendrá respeto por el anciano ni perdonará a los niños. Y Flavio Josefo dice, los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos y las calles de ancianos muertos. Esto es Flavio Josefo, historiador. Los niños y los jóvenes vagaban hinchados como fantasmas por las plazas y se desplomaban allí donde el dolor se apoderaba de ellos por las heridas. Un profundo silencio y una noche llena de muerte se extendió por toda la ciudad de Jerusalén. Cronista, testigo ocular, Flavio José. Ley profética, respaldada por las profecías, por los historiadores, pero ahora mira a Jesús respaldando la ley profética. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Jerusa, es, es Jesús llegando a la ciudad en su, en su, primera, en su o sea, primero o segundo año de ministerio. No es cierto, ya estaba en el tercer año del ministerio. Ya iba hacia la parte final, capítulo 23 de Mateo. Y entonces se detiene y desde desde un punto donde tenía una panorámica de la ciudad, Jesucristo se lamenta y dice, Jerusalén, Jerusalén. Y mira lo que hacían, mira lo que hacía Israel. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Pon atención al versículo 38. He aquí su casa. ¿La de quién? La de Israel. La de Israel, la de Jerusalén. He aquí su casa quedará desierta. Aquí tenemos la explicación de las abominaciones. O una, una de las partes de las abominaciones. ¿Qué, ¿Qué abominaciones hacían los de Israel? Apedreaban a los mensajeros. Y mataban a los profetas. En otras palabras. ¿Sabes cuál era la abominación de Israel? Que rechazaban la palabra de Dios. La rechazaban. La rechazaban. La rechazaban. La rechazaban. Ellos cerraron sus oídos a la palabra de Dios. Acabaron con los enviados. Los mataron. Ahora. Ellos iban a recibir la cosecha. ...de sus abominaciones... ...por eso... ...te acuerdas cuando ve, cuando vimos... ...y estudiamos Mateo 24... ...en el versículo 1... ...cuando van saliendo del templo... ...Jesús con sus discípulos... ...se acercan estos discípulos... ...para mostrarle, para presumirle... ...mira... ...la, la, la ciudad reconstruida... ...después de esos 70 años de cautiverio... Con, ...en Babilonia... ...y después de esos 430 años de reconstrucción... ...mira lo que, mira lo que el pueblo hizo... Pero en el versículo 2 responde Jesús y les dice, ¿ven todo esto? De cierto les digo, y ahí está Jesús viendo el año 70. De cierto les digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Ay Jesús! ¡Por favor! ¿Cómo se te ocurre? Si esto nos llevó 450 años para construirlo. Y en menos de 40 años, esta profecía que viene desde Deuteronomio, que pasa por Ezequiel, Jesús le respalda, y en menos de 40 años, se iba a estar, se iba a estar viendo cumplida, por la destrucción llevada a cabo, por la mano de Tito Vespasiano, ahora vamos a regresar a la profecía de Daniel, Daniel 9.26, segunda parte, donde dice, ahora pon atención, y el pueblo de un príncipe, que ha de venir, ajá, destruirá la ciudad, ¿ya vieron? Profetizada por la ley en Deuteronomio, profetizada por Ezequiel, respaldada por Jesucristo unos 30, 40 años de que sucediera. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, ¿cuál ciudad? Jerusalén, Jerusalén. y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Lo ven? Ahí está cumplido en los tiempos de Jesús, en el año, bueno, posterior a los tiempos de Jesús, en el año 70. Pero mira, es aquí, es en este versículo, te explicaba al inicio, que es donde la interpretación dispensacionalista dice que este príncipe es el anticristo. Toman este versículo, donde se habla de la semana 70, y sin ninguna razón lo separan diciendo hay un paréntesis ¿dónde dice? ¿dónde se lee que va a haber un paréntesis? por ningún lado ¿de dónde se sacan que ese príncipe es el anticristo? si en el mismo texto habla del Mesías príncipe y ya vimos cómo la palabra de Dios respalda que que a Jesús le fue quitada la vida porque él la entregó ajá y no hay ningún texto, ningún, ninguna palabra que hable de separación. Ya sé que estás pensando en el versículo 27. Ese es el próximo domingo. Ajá. Ahora, pon atención acá. Ponme atención acá. No te vayas al versículo 27. Se habla de un príncipe y de un pueblo. O sea, se habla de dos sujetos. Un príncipe y un pueblo. Y se habla de dos acciones. O sea, dos predicados. Gramática española básica, ¿ok? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Hasta nuestros queridos gringos que nos están viendo saben gramática, este, hasta los franceses saben gramática española básica, ¿no? Dos sujetos y dos predicados. Pregunta. Pregunta en casa. hey, hey, ¡Ey! ¡Ey! No te me distraigas. Hey. Pregunta. Dos sujetos, dos predicados. Pregunta. ¿Quién hace qué cosa? Basados en el versículo 26. Entonces, otra vez, los sujetos son el príncipe y el pueblo. Los predicados son que ha de venir y que destruirá la ciudad. ¿Quién hace qué? ¿Quién destruye la ciudad? ¿Quién destruye la ciudad? Destruye la ciudad? ¿El, pueblo? ¿El, pueblo? ¿El, pueblo? ¿El pueblo? ¿El pueblo? El príncipe no. El príncipe ha de venir. Pero el pueblo es el que destruye la ciudad. ¿Ya vieron? Entonces, no dice que el príncipe destruirá la ciudad. Como los dispensacionalistas que dicen que el príncipe es el anticristo que va a destruir la ciudad. No es el príncipe, es el pueblo. Pregunta, ¿de qué príncipe viene hablando Daniel en Daniel 9? ¿Eh? No, ¿de qué príncipe viene hablando Daniel 9?
0: Del Mesías.
1: Dice... El Mesías príncipe. No hay ninguna base para decir que es el anticristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la profecía de Daniel dice. Que el príncipe había de venir. Pero el pueblo ya estaba ahí. ¿Ok? No es un pueblo que ha de venir. Es un príncipe que ha de venir de un pueblo que ya estaba ahí. Entonces, nosotros tenemos claro que el príncipe del que está hablando es del Mesías, de Cristo. Uh-huh. Ajá. Por ningún lado aparece que sea el anticristo, alguna base. Pero entonces ahora les pregunto, ¿a qué pueblo se refiere?
0: Israel.
1: ¿A qué pueblo se refiere?
0: Israel?
1: ¡Excelente! ¡Que me están encantando! ¡A Israel! ¿Para quién es la profecía? ¡A Israel! Para Israel. ¿Para quién es Deuteronomio 28? Para Israel. Para Israel. El pueblo ya estaba ahí, el pueblo no había de venir. O sea, no es que iba a venir un pueblo comandado por un príncipe que iba a destruir la ciudad. ¿Ok? Es que el, el príncipe, el príncipe, ¿pero qué príncipe es? El príncipe Mesías, Jesucristo. Pero el pueblo ya estaba ahí. ¿Pero qué hace el pueblo? Destruye la ciudad. ¿Qué pueblo es? Israel. ¿Cómo? ¿Cómo que que el pueblo de Israel destruye a Israel? Por sus abominaciones.
0: abominaciones.
1: Pastor, pero es que tú nos dijiste en Deuteronomio 28 que los romanos iban, iban a venir. Sí, pero eso no dice la profecía de Daniel 9. Mis queridos, Egipto, Babilonia y Roma son simples instrumentos de Dios. ¿Pero por causa de qué fueron traídos para conquistarlos? De sus abominaciones. abominaciones. ¿Qué estamos viendo aquí? El pueblo destruyendo al pueblo. Por sus abominaciones. Consecuencia Consecuencia de sus actos. Mira cómo se levanta de manera impecable la justicia de Dios. No es mala suerte. No es que les cayó el chahuizle, como decimos en México, a los judíos, ¿verdad? ¡Híjole, pobrecitos! Es que tienen tan mala suerte los israelitas que tres pueblos distintos los conquistaron. No, no fue mala suerte. Tampoco fue casualidad. ¡Ay, es que iban pasando los babilonios por ahí y vieron a Jerusalén! Y dijeron, ¡ay, miren, ¿por qué no? Ya que estamos por acá, la conquistamos, ¿no? Ni fuerte, ni casualidad ni tampoco era lo que les deparaba el destino, porque lo que les deparaba el destino establecido por Dios, era una tierra de bendición para siempre. ¿Por qué no, lo, por qué no se, se mantuvo eso? Por sus abominaciones, fue la consecuencia de sus propios pecados y su falta de arrepentimiento lo que hizo que fueran destruidos. Escucha bien otra vez, fue la consecuencia de sus pecados y la falta de arrepentimiento verdadero y genuino, lo que hizo que fueran destruidos. La palabra de Jesús se cumplía también. Su casa sería deshecha, desolada, desierta. Desierta, ¿qué quiere decir? Desolada. ¿Te acuerdas que así menciona la profecía? Tendrá la abominación desoladora. Abominación desoladora. O sea, desolación A causa de abominación. No es que alguien vaya a entrar al templo y se va a echar unas carnitas ahí en el el altar. No. Acá las carnitas le decimos en México, la carne de puerco. No no es que vayan a sacrificar. Es que los los puercos son odiados por los, los, los judíos. No. Es la abominación del propio pueblo que desoló su tierra. La abominación desoladora. Ahora les tengo dos preguntas. ¿Será que Deuteronomio 28 sigue vigente? ¿O la gracia de Cristo ya nos libró de Deuteronomio 28? ¿Será que Él vino a redimirnos de la ley y entonces podemos hacer lo que queramos y pecar sin parar al fin que Cristo ya nos perdonó todo? Pon, pon toda tu atención porque aquí está el alimento para tu espíritu el día de hoy. Ya te di información. Pero ahora necesitamos vida, vida buena, vida espiritual, para salir del, del, del embrollo, del hoyo, del de, ese, de, ese, de esos círculos de muerte en el que nos encontramos. En primer lugar, ojo, siempre hacemos lo que queremos. Antes de Cristo, después de Cristo, durante Cristo, con o sin Cristo, amigos, Siempre hacemos lo que queremos porque ese fue el regalo que Dios nos dio desde que hizo al ser humano. Él jamás ha obligado a nadie, jamás le ha hecho manita de puerco a nadie, jamás ha cooptado a nadie para que él, para que esa persona haga la voluntad de Dios. Tú siempre has hecho lo que has querido. Pero miremos por favor lo que dice el Nuevo Testamento para que podamos entender esta pregunta que les estoy haciendo. Porque si Deuteronomio 28 sigue vigente, ay, 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 estamos en un problema. Y si no, ah, pues entonces vive como se te dé la gana, al fin que Cristo ya te perdonó. ¿Será eso? Pon toda tu atención, porque acá puede ser que para muchos de ustedes y nosotros esté dependiendo nuestra eternidad. Y no es bueno. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quiero que notes que Gálatas ya no está en Deuteronomio, ya no es parte del Antiguo Testamento, no es parte del del Pentateuco de los cinco libros de la ley, es Nuevo Testamento, es carta de Pablo, es posterior a los Evangelios, a la obra redentora de Jesucristo. Dice Gálatas 6, 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¿Ves por qué te digo? Que depende nuestra eternidad, en muerte o en vida, en base a esto que dice la palabra de Dios. Como te decía, esto ya no es ley mosaica. Esto ya no es ley mosaica. Pon atención a lo que te voy a decir. Es ley del nuevo pacto. Es ley de la gracia. ¿Qué? ¿Cómo que ley de la gracia? ¿Qué la gracia no viene a anular la ley? Te lo vuelvo a decir otra vez. Esto no es ley mosaica. No es ley de Levítico, ni de, ni de Números, ni de Deuteronomio. No fue la ley de los diez mandamientos, esta es es ley del nuevo pacto, después de Jesús. Es ley de la gracia. ¿Cómo es que hay ley de la gracia si a mí me enseñaron que la gracia anula a la ley? Sí, te explico, la ley ceremonial y la ley civil, pero no la ley moral. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú lees el Pentateuco, los primeros cinco libros de la ley, cuando Dios le da a Moisés y al pueblo la ley, está dividida al menos en tres partes. Le le nombrarán de manera distinta algunos estudiosos, pero básicamente es la ley ceremonial o ritual, la ley civil y la ley moral. La ley ceremonial, como se los explicaba en un desayuno, Dios se la dio al pueblo para enseñarle acerca de Jesucristo. Era una forma didáctica de enseñarle de lo que, lo que se tenía que, lo que se requería para limpiar nuestra maldad y nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. La ley civil estaba puesta porque Dios estaba empezando a organizar a toda una nación, o más bien a un grupo de cuatro, de cuatro millones de personas, en nación, de acuerdo a los términos eh, de ese tiempo, de la cultura, del momento, de la la geografía del idioma. Cuando dice Gálatas mismo que que, que no vivimos por la ley, está hablando de la ley ceremonial y de la ley civil. Te voy a poner ejemplos de la ley civil y de la ley moral. Por ejemplo, la ley dice que hay que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. ¿Esa es ley civil o ley o ley, o ley eh, ceremonial? Ceremonial. 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 Nosotros ya no necesitamos circuncidarnos para ser salvos. ¿ok? Y varios hombres dicen, Señor, te amo. ¿Ah? La ley establecía una cantidad de fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de de Yom Kippur, la Pascua. ¿Era ley ceremonial o ley ley moral? Ceremonial. 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 Nosotros ya no tenemos que guardar, porque esa ley fue para el pueblo de Israel, como estas profecías son para el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando alguien encontraba a alguien en adulterio, lo tenían que matar a pedradas. Ajá. Y ahí, varios adúlteros dirán, gloria a Dios, ¿verdad? Y a ver si así se arrepienten. Nosotros, o esa ley civil, ya no la tenemos que guardar. ¿Verdad? Gracias a Dios por los adúlteros, o sea, que Dios les da vida. No, no no, estoy diciendo que gracias por lo que hacen, no. Que Dios les da oportunidad, pero gracias también a todos los demás, que ya no los tenemos que agarrar a pedradas. Ahora, todo eso, hay, 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 hay razones que no es el momento para explicar. Pero, por ejemplo, ¿debemos o no debemos perdonar a quienes nos ofenden? Sí. Esa es ley civil, ley ritual, ley ceremonial o, rey, o ley moral. Es, moral. Es, es ley moral. De hecho, ojo amigo, ¿es tan, es tan importante la ley del perdón? Que si tú no perdonas, tú no puedes ser salvo. Porque dice Jesucristo, perdóname, perdona mis deudas contigo, así como yo perdono a los que me deben. Así que si tú no perdonas, tú no tienes el perdón de Dios, y el perdón de Dios es necesario para tu salvación. ¿Nosotros debemos de olvidar la ley, el primer mandamiento, que dice que no tengamos dioses ajenos? No. Esa no es una ley civil, no es una ley ceremonial, es una ley que permanece, que trasciende. Nosotros debemos de seguir guardando el no tener dioses ajenos, ni hacernos imagen. ¿Debemos matar, debemos codiciar, debemos orar, odiar? No, No. o sea, no no porque Jesucristo vino a redimirnos de la ley, ahora podemos codiciar a la mujer ajena. O ahora podemos matar a nuestro prójimo, no. O sea, Él no nos vino a redimir de esa ley porque es una ley... Moral. De hecho, cuando llega Jesucristo dice, ustedes escucharon que fue dicho, ama a tus amigos. ¿Ah? Ama a tus amigos. Eso es lo que decía la ley. Ama a tus amigos. Pero ahora yo les digo, ama a tus enemigos. ¡Pum! De pronto lo que Jesús nos dice supera por mucho en la ley. Y sigue siendo ley del nuevo pacto, ley de la gracia. Ya sea que alguien está diciendo, uy, esto se pone peor, yo venía a la iglesia, yo estaba escuchando al pastor para que me aligerara la carga, para no sentirme tan mal con mis pecados. No, Jesucristo no vino vino a que no nos sintamos mal con nuestros pecados. Por lo tanto, yo no puedo estar aquí para hacerte sentir bien con tus pecados. Yo estoy aquí para hacer lo que hizo Jesucristo para decirte lo que hizo Jesucristo por nosotros, salvarnos de nuestros pecados, no hacernos sentir bien con nuestro pecado. Ojo entonces, el pacto de la gracia, el nuevo pacto de la gracia, que lo vamos a ver la próxima semana a detalle, el nuevo pacto de la gracia no nos exime de la ley, de cumplir la ley moral. Ajá. La gracia, nos ayuda a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. En ningún momento Jesús dijo, ¡Ay, olvídense, este, ya, hombre, cometan adulterio! Al fin que yo los voy a perdonar, ya morí por ustedes. Ya derramé mi sangre en la cruz. O, eh, este, Cometan adulterio todas las veces que quieran, róbenle a todo el mundo, levanten todos los falsos que quieran. Eh, ¿Jesucristo en algún momento llegó a decir algo así? ¡No! Bueno, hasta un ateo se se escandaliza, se acaba de escandalizar de lo que acabo de decir. Porque Jesús nunca dijo algo como eso. Entonces, amigo, no lo digas tú. ¿Cuántos, cuántos que dicen creer en Cristo? Pecan. Y dicen, no importa al fin que Cristo ya me Ay, 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 ay. ¿Qué dice Gálatas 6-7? Cuidado. Nadie puede burlarse de Dios. Y esta es la palabra que Dios tiene para ti, que llega en un momento, en un espacio de gracia, amigo, para ti y para mí. No te burles de Dios. Deja ya de burlarte de Dios. Más concretamente, el mensaje de Dios para ti, para mí hoy, mensaje de vida y de misericordia, es deja ya de burlarte de Dios. Porque Él... No se hace de la vista gorda como lo oíste ni ¿Ah? Porque llegado el momento, Él no va a tener misericordia de ti. Porque Él está teniendo misericordia de ti. Y porque en su gracia y en su misericordia, viene y te dice, deja de burlarte de mí. Deja de burlarte, deja de estar pensando allá en tu privacidad, de tu espíritu diciendo, no importa que viva así, al fin que Dios me perdona, al fin que Cristo murió por mí, al fin que su sangre alcanza para cubrir la multitud de mis pecados. Deja ya de burlarte de Dios si es que quieres vivir. La gracia, como te lo he dicho, no es una licencia para pecar. ¿Qué es la gracia? Es poder Para obedecer. Te lo digo otra vez. La gracia de Dios es poder para obedecer. Gracia es regalo. ¿Qué nos regaló Dios? Nos regaló la salvación eterna en Cristo Jesús. Y el poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa como cuerpo santo de Cristo Jesús. Ese es el regalo de Dios. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 6, 9. Ahí mismo, Gálatas 6, versículo 9. No te canses, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien, amigo? Déjame leerlo para que me puedas ver. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Ahora, te pregunto, viéndome, ¿Qué es hacer el bien? Es cumplir con su palabra, con lo que dice su palabra. No te inventes cosas. Hacer el bien es cumplir con lo que dice su palabra. A ver, esta es una pregunta con jiribilla. ¿Guardar el día de reposo es ley ritual, ceremonial o ley moral? Te la hago otra vez. Cumplir con el día de reposo, es ley ceremonial o es ley moral? Moral. Moral, pero lo hemos en en ritual. Muy bien, está, está complicado, la verdad? Es las dos. Te lo explico, te lo explico. Nosotros tenemos que guardar el día de reposo, pero no el sabbat o el Shabbat, ¿ok? Y no de las seis a las seis, como los judíos que ahí es donde se equivocan muchos. Pablo lo dice claramente. Va a haber personas que les van a decir, hay que guardar este día, lo dice en la carta a los romanos, curiosamente. Y si no guardas este día, te vas al infierno. No, no amigo. Pero lo que sí tenemos que guardar es el reposo del Señor. Los cuatro primeros mandamientos de los diez mandamientos están establecidos por Dios para tu relación con Él. Por lo tanto, esos mandamientos trascienden a los tiempos y a las regiones y a las culturas. O sea, se mantienen. Ya no debemos de guardar el Shabbat, que por cierto, Shabbat no quiere decir sábado, quiere decir descanso, reposo. En ese sentido, sí tenemos que guardar el reposo de Dios. Si nosotros un día dijéramos, oigan, nuestro día de reposo, por como están las cosas, va a ser el miércoles, pues ese va a ser nuestro día de reposo. Y seguramente vendrá alguien con la ley que nos diga, la ley ceremonial, si no guardan el sábado, o si no guardan el domingo, se van a ir al infierno. No. Esa es la parte ceremonial. Pero la parte moral permanece. Cuando dicen, no te canses de hacer el bien, es... Porque Dios no puede ser engañado. Si tú y yo estamos constantemente diciendo, ¡Ay, voy a pecar al fin que Dios me perdona porque su gracia alcanza! No, eso es burlarte de Él. La transformación que Jesucristo opera en nosotros es para que no nos cansemos de hacer el bien. Y entonces viene la promesa, la ley profética del Nuevo Testamento. A tu tiempo. Vas a cosechar si haces el bien. Vas a cosechar el bien que siembres. Pero si tú sigues viviendo en abominaciones, ¿qué va a suceder? Que Él va a poner tus abominaciones en ti. Y por tus abominaciones va a ser desolada tu tierra. Por eso es que tu economía, tu salud, tu negocio, tu trabajo... Tu tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, todo está intrínsecamente relacionado a Dios. ¿A qué lugar le das a Dios en tu vida y a qué qué lugar le das a su palabra en tu vida? Si la cumples haciendo el bien que dice la palabra o si haces lo que tú quieres. Va a llegar la cosecha de maldad. Tal vez a muchos les les ha llegado ya y están, están viendo cómo su tierra está siendo desolada. Hoy es el día en el que te arrepientas de verdad y le pidas a Jesucristo con todo su ser que te reciba en sus brazos, que te cambie, que te transforme y que le digas, hoy, así como llegó la destrucción para Israel, por ellos mismos. Yo no quiero, Señor, que mi destrucción llegue por mis mismas abominaciones y mis mismos pecados. Nuestra destrucción jamás será por Dios. Nuestra destrucción es por nuestras propias decisiones, necedades, abominaciones. No te destruyas, amigo. No te destruyas, hermano. Deja ya tus abominaciones. Toda la palabra de Dios sigue vigente. Solamente piensa en lo siguiente. Si Dios hizo lo que hizo con Israel usando a Roma, por haber desconocido la ley mosaica. ¿En qué posición nos colocamos nosotros si despreciamos y nos burlamos de la gracia de Dios y de la sangre de Jesucristo? Si tú creías que Cristo vino a anular la ley, para que tú fueras libre y hacer lo que se te dé tu gana, siempre lo has sido. Jesucristo vino a librarnos de la maldición del pecado. Vino a librarnos de esa ley religiosa ceremonial que ponían los judíos como lo más importante, como lo vemos hoy que los religiosos lo ponen. Que, que, que son sepulcros blanqueados, que viven vidas eh, eh, de libertinaje, de perdición, pero cuando se presentan ante la gente, se presentan como santos y puros. Sí. No
0: puedo saber si la ley moral
1: son los más eh, 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 Por supuesto, sí. Este, eh, estoy viendo ahí si hay alguno, pero por supuesto, eh, sin. Si, si estoy en lo correcto, todos son ley moral. Los días son ley moral. Creo que sí si estaba tratando de repasarlos ahorita. Creo que todo, todos son ley moral. Estoy seguro de eso. Gálatas 6.1 Y aquí te voy a demostrar bíblicamente la ley que Cristo puso. Dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, en ningún pecado, ustedes que son espirituales restáurenle, o sea esta palabra no es para expulsarte, no es para para excluirte, no es para condenarte, dice restáurenle, esta palabra es para restaurarte porque tú has estado transgrediendo la ley de Dios, Y has estado pensando que no importa porque Cristo murió por ti y que la ley no importa, no importa si cumples. No. Esta palabra es para restaurarte. Dice, restauren a tal persona con espíritu de mansedumbre. O sea, con un espíritu que le enseñe. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Enseñarte la palabra. Considerándote a ti mismo. ¿Tú crees que yo me vengo a pararme aquí como el como el santo y puro, no, cada palabra que Dios me permite compartir es para mí, y hoy Dios nos está hablando esto a todos, no sea que tú también seas tentado, versículo 2, Pone atención en esto, sobrelleven los unos las cargas de los otros, es lo que hacemos cuando pedimos oración unos por otros, que este, iglesia oren por mi hermano, oren por mi tío que está enfermo, sí, pero ¿sabes qué? Es también. Es cuando nosotros nos ayudamos a mejorar. Cuando nosotros nos ayudamos a dejar el pecado. Y por eso son los grupos de discipulado. Por eso es el discipulado. Para que podamos decir, vamos. Si sí podemos en Cristo Jesús, por el Espíritu de Dios, podemos dejar este pecado. Podemos romper este, este círculo vicioso. este círculo de maldición. Vamos. Y fíjate. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán, ¿qué dice ahí? La ley de Cristo. Cristo. Ahí tienes como Cristo sí nos dejó una ley. Ajá. Y no podemos obviarla. La gracia de Dios no desaparece la ley de Cristo. La gracia de Dios nos impulsa, nos lleva, nos capacita, nos eh, empuja a cumplir la ley de Cristo. En otras palabras, Cristo en mí, Cristo en ti, hace que cumplamos con la ley. Por eso, el que está en Cristo, nueva criatura es. La la criatura vieja no puede. El nuevo, en Cristo, podemos vivir en santidad. Déjame decírtelo podemos cumplir Deuteronomio 28 y mucho más. Y mucho más. En ese sentido, Deuteronomio 28 ya no está vigente porque lo que Cristo vino a hacer, uf, vino a explicarnos, a abundarnos. Porque si para el pueblo de Israel esperaba una tierra donde fluía de leche y miel, para ti, para mí, mi hermano, bendiciones impresionantes en esta tierra y lo que viene en la eternidad. Antes no podíamos, ahora sí, si verdaderamente venimos a Cristo. Mira, cómo sin alterar una sola cosa de la palabra de Dios, tenemos instrucción, enseñanza, doctrinal clara, pero ve lo que Dios, a lo que Dios nos está llamando. Yo tengo que darte toda esta base escritural. Antes de llegar al tema del anticristo, del rapto, de la bestia. Porque lo que estamos viviendo tiene que ver con todo lo que la palabra de Dios dice. Nos explica lo que viene. Pero si tú quieres estar firme en medio de estos tiempos difíciles, tú tienes que venir a Cristo. No ser un sepulcro blanqueado. No sea un hipócrita. Tienes que venir a Cristo. Dejar de burlarte de Él. De pisotear su gracia. Su sangre. Y ser transformado. Por Él. Quiero orar por ti. Si tú gustas ponerte de pie. Vamos a orar. y Vamos a terminar con un tiempo en el que la alabanza, la adoración nos ministre. Eso quiere decir que nos sirva. Para que hoy se rompa en nosotros, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, se rompa en nosotros. Esas cadenas que nos habían esclavizado al pecado. Esas mentiras que nos habían hecho creer cosas tan vacías. Tal vez... En algún momento nosotros nos empezamos a hacer a la idea, tal vez alguien lo enseñó, tal vez viste alguna predicación, alguna cosa por ahí en la televisión, y tú te tomaste de ahí y dijiste, "Ah, Dios ya me hizo libre, puedo hacer lo que quiera. No, amigo. Padre. No basta unos minutos para arrepentirnos verdaderamente de todo lo que que ha habido en nuestras vidas. Pero hoy tu palabra es tan clara, tan contundente, que necesitamos forzosamente venir a ti, no obligados, sino que no hay opción, no hay manera, no hay lugar donde podamos escondernos no hay un punto de oscuridad, no hay un rincón donde podamos nosotros agazaparnos y decir esto no es para mí. Tú nos conoces tan ampliamente, tan profundamente y sabes perfectamente cómo hemos estado viviendo, cómo hemos pensado, lo que hemos hecho. Y Señor, con una tremenda vergüenza tenemos que reconocer las abominaciones tal vez ni siquiera es el acto de adulterio la mentira, el robo sino que hemos creído que es posible vivir pecando y contigo hemos creído que puedes llenar este cuerpo que somos tu espíritu y que somos el templo de tu espíritu y al mismo tiempo llenarlo de pornografía, de inmoralidad, de basura, de chisme, de flojera, de negligencia, de fraude. Señor, perdóname. Padre, solo podemos aferrarnos a tu gracia, tu palabra nos coloca en tal lugar que pensábamos que estábamos en un crucero y estamos flotando en el océano, a la deriva, pensábamos que pisábamos sobre un terreno firme y tu palabra nos alumbra y de pronto nos damos cuenta que estamos en arenas movedizas. Y lo único que podemos hacer es aferrarnos a ti, decirnos Jesús, sálvanos, no nos dejes. Y confiar en que esta palabra que tú nos traes el día de hoy es, es tu ayuda, es tu misericordia, es esa mano tuya que a pesar de todo, a pesar de, a pesar de... de de, de agachar nuestra cabeza de cerrar nuestros ojos cualquier cantidad de veces y orar a ti realmente nos hemos estado burlando de ti cerramos nuestros ojos como si si fuéramos santos y y pretendemos orar a ti y, y mientras estamos tras bambalinas viviendo en una porquería de vida perdónanos lo único que podemos es aferrarnos a ti. Que semana a semana nos llenas de tantas bendiciones, pero te seguimos robando y seguimos haciendo uso de los de los bienes que tú nos das para fines inmorales, para fines destructivos, para fines egocéntricos. lo único que podemos hacer en este día es aferrarnos a ti es tomarnos de tu mano y decirte no queremos morir no queremos que las abominaciones que hemos sembrado fíjate nada más Señor lo justo sería que las abominaciones que hemos sembrado las cosechemos será que nos podamos atrever a decirte líbranos de la desolación que nosotros mismos hemos producido para nuestra tierra para nosotros mismos tu palabra dice ahí que tengamos mucho cuidado de no burlarnos de ti y si hoy no los dices Señor, creemos que es porque tú nos estás extendiendo y ampliando tu misericordia. Y no quieres que perezcamos. Y no quieres que seamos destruidos. Y Muy fuerte pero amorosamente nos estás diciendo, hoy vengo para restaurarlos. Para restaurarte de tu propia maldad para restaurarte de tu propia abominación, de tu propio pecado, porque si yo di la orden, de que si alguien cae, los espirituales le restauren amorosamente, yo soy espíritu, dices tú, y tú nos restauras como nadie más nos puede restaurar, y entonces Señor, surge una una luz esperanzadora de que nos librarás de las abominaciones que hemos sembrado que no pondrás nuestras propias abominaciones en nuestra casa, en nuestra tierra, en nuestra vida porque hoy escuchamos tu palabra porque hoy no apedreamos al profeta porque hoy no rechazamos al enviado porque hoy no hicimos callar al mensajero porque hoy es el último día que pisoteamos tu gracia y tu sangre preciosa porque no volveremos Señor no, por el poder de tu Espíritu no por nosotros por el poder de tu Espíritu no volveremos a burlarnos de tu gracia y de tu misericordia hoy queremos cerrar la puerta a todos esos recovecos a todos esos pasillos oscuros en los que nos vamos a meter para hacer lo que queramos y cuando ahí estamos ahí es cuando nos burlamos de ti decimos, no importa, al fin que Cristo me perdone. No, hoy esa puerta queda, queda cerrada, queda cancelada y te pedimos que la desaparezcas. Que así como tú abres un camino donde no lo hay, desaparezcas esos caminos que nosotros hemos abierto con nuestra maldad, con nuestro egoísmo, con nuestro pecado, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Que no haya más rincones oscuros en nuestra vida, Señor sino que todo sea alumbrado por la luz de tu palabra. Y Señor, hoy, hoy Señor, por supuesto tú puedes hacer lo que tú quieras porque eres Dios, y lo que sea que tú hagas en nuestra vida va a ser lo mejor y bueno para nosotros, pero hoy Padre, yo quiero pedirte que no pongas tus abominaciones en mi vida, que no pongas Perdón, que no pongas mis abominaciones en mi vida. Que no las traigas. Que no pongas las abominaciones de cada uno de los que hoy están viniendo a tu presencia. Verdaderamente arrepentidos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Entendiendo que no podemos ni debemos burlarnos más de ti. Te ruego que no traigas las abominaciones de cada uno. A sus vidas. Que no nos pagues conforme a nuestra maldad. Que no que, que, que nos impidas a nosotros ya por última vez. Que nos impidas destruir nuestra propia tierra. Yo creo que si esta palabra está llegando en esta semana, en estos días porque tu tu misericordia se vuelve a extender más hacia nosotros para cubrirnos para darnos paz para traer seguir trayendo bendición a nuestra tierra pero con una con una palabra firme y clara de no volver a burlarnos de ti Deuteronomio 28 se queda muy pequeño ante Gálatas 6 inyecta Espíritu Santo en nosotros te lo ruego Espíritu Santo no lo merecemos pero te ruego que inyectes en nosotros de tu poder para empezar a hacer el bien, el bien que marca tu palabra, vivir conforme a tu palabra y no cansarnos de hacer el bien no desmayar de hacer el bien, no desmayar de orar de día y de noche, de de, de leer tu palabra, de estudiarla, de estar contigo todo el tiempo de manera especial y cuando salimos, que no nos cansemos de adorarte, de exaltarte, de traer ofrenda, de servirte y de hacerlo con alegría, porque ahí en tu palabra dices, Que en su momento vamos a cosechar el bien de todo eso que sembramos. Esto es gracia, Señor. Esto es tu misericordia. Pero hoy, que tu gracia nos ayude a entender tu ley. Que tu gracia nos ayude a entender que tu ley importa. Que esa ley que tú nos has dado, la ley de Cristo, sigue vigente. y Que tenemos que vivirla y que tenemos que dejar ya de decir que difícil este está inalcanzable no porque eso es para la, la criatura de antes pero en ti somos nuevas criaturas y en ti cada pensamiento cada sentimiento cada palabra cada mirada cada cosa que salga de nosotros o que se de nosotros estará señor dirigida y respaldada y basada por la santidad de ti señor por la bondad de ti Que nuestros matrimonios sean matrimonios puros. Que toda relación que tengamos sean relaciones puras. Que nuestro trabajo, Señor, no cometamos más fraudes. No robemos más. Que no te robemos más a ti. Dios, yo sé que lo que tú puedes darnos es maravilloso. Porque si tú tenías una tierra buena para aquel pueblo, lo que tienes para nosotros en Cristo Jesús simplemente debe ser mucho mejor. Y Señor necesitaremos ese blindaje, necesitaremos esa protección y esa sabiduría. Porque los tiempos que estamos viviendo son tan difíciles, tan engañosos, tan terribles. En una envoltura de paz, de amor, de tolerancia. Viene ahí el veneno del diablo, el veneno de la simiente de la serpiente. Y necesitaremos ese blindaje, esa protección, Señor, para estar protegidos contra todo ese veneno. Yo te doy gracias por la iglesia que hoy se levanta, que hoy tú levantas. La iglesia que hoy tú estás purificando, a la iglesia que hoy le estás dando una nueva oportunidad, a la iglesia a la que le extiendes tu misericordia, a la iglesia que hoy estás transformando, a la iglesia a la que hoy le detienes esa burla en la que había caído, pero que tú hoy levantas y restauras con gracia y con misericordia. Gracias, gracias, te adoramos te exaltamos, tú eres el único digno, nadie podría hacer esto, nadie podría darnos tanto como tú, nadie podría restaurarnos, nadie podría liberarnos de nosotros mismos, nadie podría liberarnos de nuestras propias abominaciones. hace nuestra tierra desértica solo tú nos puedes librar solo en ti está la vida y nos unimos a Pedro que decía a quién iremos y no es porque queramos ir con nadie más no, solo tú tienes vida, solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna solo a ti Señor Jesús acudimos el día de hoy gracias gracias tómate ahí como que no sea un domingo más que sea sea tu arrepentimiento total, real, absoluto, profundo pídele al Espíritu Santo que te llene y que transforme que use su palabra dada el día de hoy para romper con todas esas ataduras, cadenas, prisiones de maldad las que te habías ido a colocar tú mi hermano y deja que el Espíritu Santo te libere Y deja que la adoración ministre a lo más profundo de tu corazón y seamos hoy liberados de toda maldad. Adórale ahí en tu lugar, por favor.